0: von radio Land.
1: heute mit zwei berichten der zweite gorleben am hochrhein atomare projekte im schweizer grenzgebiet <Musik> Der erste ein Aufruf zu einer gewaltfreien Sitzdemonstration vor dem Giftgaslager Fischbach. Vor dem Giftgaslager Fischbach, 25 Kilometer südlich von Pirmasens, ist vom, ersten, äh, vom 26. Juni bis zum 1. Juli eine gewaltfreie Sitzdemonstration geplant. Ich hatte Klaus Fack am Telefon, der die Aktion koordiniert. Äh, Klaus, könntest du mir ganz kurz äh, vielleicht zusammenfassen, wie ihr darauf gekommen seid, so eine Sitzdemonstration zu machen, also aus welchen Gründen und warum auch genau dort?
0: Ja, es gibt also zwei ganz wichtige Gesichtspunkte. Der erste war der, dass ähm, ja, der Bundesgerichtshof am 5. Mai, und zwar ähm, der erste Strafsenat, ein Urteil ähm, erlassen hat, dass solche Sitzdemonstrationen grundsätzlich als strafbar bewertet haben will. Und ähm, dagegen richtet sich unser Protest, Zumal auch in der Öffentlichkeit der Eindruck entstanden ist, dass das sozusagen das letzte Wort sei, was nicht zutrifft. Diese Entscheidung vom Bundesgerichtshof bindet die unteren Gerichte nicht, sie können nach wie vor freisprechen.
1: Ja, aber glaubt ihr nicht, dass jetzt ausgerechnet, also weil es jetzt halt jüngst dieses Gerichtsurteil gegeben hat, dass jetzt äh, härter durchgegriffen wird als, als zuvor, also um einfach die Sache ein für alle Mal zu unterbinden? Ja,
0: wir halten es für möglich, dass härter durchgegriffen werden soll und das ist also genau die Stoßrichtung unserer Aktion. Die Stoßrichtung unserer Aktion jetzt auf diese rechtspolitischen Schiene äh, ist die, dass es uns gelungen ist, innerhalb ähm, von ja zwei Wochen 1.300 Unterzeichnerinnen für einen öffentlichen Aufruf zu dieser Sitzdemonstration zu bekommen.
1: Werden die alle Diese
0: 1.300 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner ähm, zeichnen gleichzeitig presserechtlich verantwortlich am Wohnort, also dort, wo sie wohnen. Mhm. Durch die Entscheidung des Bundesgerichtshofes sind die Staatsanwaltschaften gezwungen, das heißt sie sind gebunden, mhm. gegen diese Aufrufer ähm, Strafbefehle zu erlassen. Mhm. Und zwar jeweils an dem für den zuständigen Wohnort. Das heißt, diese 1300 Leute werden die Amtsgerichte und die Landgerichte und die Oberlandesgerichte in 1300 Prozessen in den nächsten Jahren beschäftigen. Mhm. Das ist also eine ganz klare offensive Reaktion.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, der zweite Punkt ist der, ähm, dass wir eigentlich schon ähm, seit einiger Zeit in der Friedensbewegung oder Teile in der Friedensbewegung darüber diskutiert haben, dass wir dieses schlimme Problem des Giftgases aufgreifen müssen. Mhm. Ähm, es sind zum Beispiel in diesem Fischbach-Depot ähm, etwa 2000 Tonnen Giftgas gelagert. Das Giftgas ist zum Teil äh, nicht mehr transportfähig. Man weiß heute schon gar nicht mehr, wie man das wegkriegen soll durch die Korrosion, weil das schon 30, 40 Jahre dort liegt. Mhm. Und ähm, in Genf laufen die Verhandlungen, das Giftgas völlig aus der Welt zu schaffen. Äh, diese Verhandlungen werden von den Amerikanern blockiert. Die Amerikaner haben neue Giftgaswaffen entwickelt, die sogenannten binären, das heißt, die Granate besteht aus zwei Kammern und wenn sie detoniert, geht, geht der Inhalt von diesen beiden Kammern zusammen und es entsteht erst in dem Moment Giftgas. Und vorher, soweit sie getrennt sind, sind sie noch kein Giftgas. Mhm. Und ähm, dieses neue äh, Giftgas soll also an die vorderste Front gebracht werden, weil gesagt wird, das ist die Konfliktlinie, ähnlich wie es bei den Pershings, bei den Raketen war, die jetzt ab, abgeschafft werden sollen.
1: Yeah.
0: Und das heißt also, dass in der nächsten Zeit, obwohl die Bundesregierung, das muss man sagen, sich dagegen wehrt, zumindest verbal, äh, aber die Amerikaner ungeheuer drängen, Tonnen auf Tonnen neuen Giftgases in die Bundesrepublik kommen. Und wir wollten eigentlich im Herbst eine große an die Giftgasaktion in Fischbach machen, yeah. hatten da auch schon Kontakte mit den lokalen Gruppen und haben das jetzt aber verknüpft mit dieser Sache, weil wir, also mit dieser Blockade, mit diesen Sitzdemonstrationen, ähm, weil wir eben da die Möglichkeit haben, sozusagen die beiden Dinge zusammenzubringen, ich sage immer, unser Nein zu den ABC-Waffen ist ein Ja zur Demokratie, denn wir verstehen ja unsere Aktionen als demokratische Aktionen.
1: Okay, gut, jetzt vielleicht noch, weil wir sind hier ganz im Süden, unten, äh, noch ganz kurz, wo liegt Fischbach?
0: Also es ist folgendermaßen, ähm, Fischbach ähm, liegt ähm, in der Westpfalz, und zwar ungefähr 25 Kilometer südlich von Pirmasens. Ja. Ähm, man fährt am besten mit dem Zug nach Pirmasens und dann mit dem Bus weiter. Ja. Und zwar zur Gemeinde Ludwigswinkel. Ja. Ähm, dann äh, ist es so, ähm, dass das Lager ein Riesenlager ist. Es hat 18 Kilometer Umfang. Mhm. Und äh, wir werden dort die Haupttore blockieren, durch die auch die Giftgascontainer fahren also wir können nicht alle das ganze Lager blockieren. Ähm, wir machen einen großen Auftakt, in dem wir auch versuchen, die sehr verschlossene Bevölkerung ähm, mit einzubeziehen. Ähm, und zwar jetzt am Sonntag, am 26. Juni, ähm, machen wir eine Demonstration von dem Lager zu diesem Ort Ludwigswinkel, das ist der am nahegelegensten Ort. Und äh, auf und dort machen wir eine Kundgebung, bei der Helmut Gollwitzer sprechen, Dorothee Sölle und äh, man höre und staune der ehemalige Bundesverfassungsrichter Martin Hirsch. Und dieser Bundesverfassungsrichter Martin Hirsch, der dann demnächst also sowieso seinen Prozess bekommt äh, vor einem Amtsrichter in Karlsruhe, mhm. ähm, der wird wie alle anderen äh, Prominenten auch an der Blockade teilnehmen, die am Montag früh um 6 Uhr beginnt, weil da der, Verkehr beginnt und, äh, also der Militärverkehr beginnt und wir den äh, gleich an, am Anfang stabil blockieren wollen. Die Aktion geht aber weiter, die ganzen Werktage, das heißt also vom Montag, den 27. bis zum Freitag, den 1. Juli, und ähm, da reisen immer wieder Leute an für einen Tag oder für zwei Tage und machen eben an diesem einen oder diesen zwei Tagen mit. Und jeder, der also auf dem Prinzip steht, das für uns allerdings sozusagen unabdingbar ist, dass es eine gewaltfreie Aktion ist, ist recht herzlich eingeladen, hinzukommen und mitzumachen, es ist auch eine Kerngruppe da von äh, Leuten mit großer Erfahrung in gewaltfreien Sitzdemonstrationen, die dann denjenigen, die bisher keine Erfahrung haben, vielleicht auch ein bisschen Angst haben äh, oder äh, nervös sind und so weiter, hilfreich zur Seite stehen.
1: Okay.
2: Gurleben am Hochrhein. Gorleben ist allen Atomkraftgegnerinnen und Gegnern seit langem ein Begriff. Gorleben steht für ein atomares Zwischenlager, für eine Konditionierungsanlage und für ein zumindest geplantes atomares Endlager. Gorleben ist überall, hieß es schon Anfang der 80er Jahre, und zumindest für das Schweizer Grenzgebiet am Hochrhein, also keine 100 Kilometer von Freiburg entfernt, hat dieser Spruch längst nicht mehr nur symbolische Bedeutung. Was derzeit zwischen Leibstadt und Schaffhausen an atomaren Projekten geplant, gebaut oder schon betrieben wird, übertrifft das wirkliche Gorleben bei weitem. Einer, der sich schon seit längerer Zeit mit diesen Projekten am Hochrhein beschäftigt, ist Axel Mayer von der Bürgerinitiative Riegel. Ihr habt ihn gestern in unserer Sendung bereits gehört. Er ist nämlich zugleich der Regionalbeauftragte der Grünen.
3: Die Schweiz hat insgesamt nur fünf Atomkraftwerke, davon sind vier in Grenznähe am Hochrhein. Leibstadt, Gösgen, Betznau 1 und 2. Also, diese vier Atomanlagen die bedrohen jetzt schon die Bevölkerung am Hochrhein. Da können jetzt schon radioaktive Emissionen gemessen werden auf der deutschen Seite. Und zusätzlich zu diesem bereits existierenden Problem kommen ganz, ganz viele neue Projekte, die letztendlich in ihrer Gesamtheit eine ganz neue Qualität von Bedrohung darstellen.
2: Konkret handelt es sich dabei um ein Zwischenlager für leicht-, mittel- und hochradioaktiven Müll im AKW Betznau um ein ebenfalls geplantes und vorbereitetes Zwischenlager für den Atommüll aller Schweizer Atomkraftwerke, nebst einer sogenannten Konditionierungsanlage für die Endlagerung, die in Würenlingen gebaut werden soll, sowie um ein atomares Endlager. Während die Atomwirtschaft für die ersten beiden Projekte bereits Baugesuche eingereicht hat, wird für das Atommülllager noch durch Probebohrungen ein geeigneter Platz gesucht. Die nächsten solchen Probebohrungen möchte die NAGRA, das ist die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle, bei Sieblingen vornehmen, einem Ort, der in der Nähe von Schaffhausen liegt. Vor kurzem haben dort die Arbeiten zur Vorbereitung der Probebohrungen begonnen. Und wie reagierte die betroffene Bevölkerung? Axel Mayer
3: da muss man sagen, die Atomlobby hat hervorragend gelernt aus diesem Widerstand in Kaiser, -Augst. Sie haben den Widerstand in Gorleben und Wackersdorf auf eine ganz tolle Art und Weise analysiert und in ihre Rückschlüsse daraus gezogen. Das heißt, die Propaganda und die Durchsetzungsstrategien sind hervorragend. Trotz allem rührt sich der Widerstand. Die ersten sechs Bohrungen, von denen ich geredet habe, die waren im Kanton Aigau. Und der Kanton Aigau, der heißt im Schweizer Volksmund Atomaigau. Einfach aus dem Grund, weil dort die Atomindustrie ihre stärkste Bastione hat. Dort sind vier von fünf Atomkraftwerken und deswegen gibt es einen recht schwachen Widerstand im Kanton Aargau. Siblingen ist politisch eine etwas andere Gegend. In Siblingen ist im Kanton Schaffhausen und im Kanton Schaffhausen gab es eine kantonale Abstimmung, die sich gegen ein atomares Endlager ausgesprochen hat. Und in äh, Siblingen gibt es seit acht Jahren intensiven Widerstand, auch einen juristischen Widerstand.
2: Das heißt also, dass äh, das nicht so einfach ohne, ohne irgendwelche Gegenmaßnahmen
3: jetzt vor sich gehen wird. Heißt das bereits, dass man die Probebohrungen versucht zu verhindern oder wie soll es da weitergehen? Man kann durchaus sagen, dass die Bürgerinitiative sehr ländlich sind. Also, es äh, erinnert mich in vielem damals an die Wielzeit. Also, die Bürgerinitiative sind noch nicht radikalisiert und sie sagen auch, wir warten jetzt zumindest das Ergebnis der Probebohrungen ab. Also die Probebohrungen als solche sind nicht zu verhindern, wobei aber durchaus für den Herbst auch eine große Demonstration am Hochrhein geplant ist. Und der, wenn der Termin bekannt ist, werde ich dann auch weiter sagen.
2: Und wir werden es natürlich, oder den Termin natürlich auch weitersagen. Wer sich aber jetzt schon genauer über das entstehende Gorleben am Hochrhein informieren will, kann beim grünen Regionalbüro in Emmendingen eine Broschüre darüber bestellen. Die Adresse karl friedrich 73-1 in 7830 Emmendingen, Telefon 07641 54475. Ich wiederhole die Telefonnummer 07641 ein ganz aktueller Bericht. Vor der UB blockierten
1: so etwa um zwei heute Nachmittag Studenten der Philosophischen Fakultät die Kreuzung. Ich habe ein Interview gemacht und gefragt warum.
4: Geplant war die Aktion schon länger und zwar beschlossen auf eine Vollversammlung der Philosophischen Fakultäten. Wir hatten uns damals im April ein zweigleisiges Vorgehen vorgestellt. Und zwar auf der einen Seite wollten wir in den Gremien weiterhin auf formalen Wege Druck machen, also Anträge stellen, Leute einladen, den Herrn Mielitz bitten, noch mal was zu sagen über seine Situation, noch mal seine Forderungen darzustellen. Und hatten uns eine Frist gesetzt bis jetzt zum Juni und haben gesagt, wenn bis da nichts passiert, dann wollen wir massiver Druck machen und zwar öffentlichen Druck, sodass der äh, Direktor dieser Uni endlich was tun muss. Worum geht
1: es denn ganz konkret? Also jetzt konkrete Beispiele. Womit seid ihr unzufrieden?
4: Wir sind damit unzufrieden, dass der, diese Studienberatung als solche wegfallen wird, und zwar in dieser ganz speziellen Form, wie sie Herr Mielitz macht. Herr Mielitz hat eine halbe Stelle für die Lehre und eine halbe Stelle für die Zwischenprüfungs- und Erstsemesterberatung. Und dadurch, dass die Beratung in einer Hand ist, ist für uns eine sinnvolle Studienberatung gewährleistet. Das heißt, wenn jemand schon zu Beginn seines Studiums nicht so oder eine verzwickte Kombination studiert, dann weiß Herr Mielitz eben, wie sieht es zur Zwischenprüfung aus. Für uns stellt sich das Problem so dar, sobald das geteilt wird oder jede Fakultät für sich berät, dann ja, gerät der Studierende in ein unendliches Chaos von Adressen, wohin er sich wenden muss. Die Leute sind verschieden kompetent oder keiner fühlt sich kompetent und am Ende ist der Studierende wieder derjenige, ja der bei diesem ganzen Betrieb hinten rausfällt und uns geht es eben darum mit einer Studienberatung ein sinnvolles Studium möglich zu machen und das sehen wir nur gewährleistet wenn diese Stelle in einer Hand bleibt und wenn jemand jetzt eingearbeitet wird der von Herrn Mielitz langer Erfahrung profitieren kann
1: und wie war jetzt so dein aktueller Eindruck von der ganzen äh, Aktion, also jetzt gerade wo sie vorbei ist, wie ist es abgelaufen, bist du zufrieden damit oder war es zu schnell vorbei oder
4: ja, es war, war zu schnell vorbei. Es war für uns aber alle klar, dass wir also dann der Aufforderung der Polizei dann Folge leisten würden, weil wir wissen, dass das jetzt nötig, dass das Nötigung ist und dass wir da keine Chance haben. Wir wären gern noch länger da geblieben, einfach um auch ja, die Öffentlichkeit zu zwingen, auf uns zu hören. Der Verkehr fließt wieder, wir hatten also auf einen größeren Stau gehofft. Man hat uns gehört, die Presse ist da, man wird von uns weiterhin hören und das ist uns das Wichtigste.
1: Das waren Nachrichten von Radio Dreieckland.